0: Abschnitt 17 von Tante Fritzchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Klaus Missfeld Tante Fritzchen von Hans Hoffmann Der Unruhteufel, erster Teil Einmal kam eine junge Schiffersfrau zu Tante Fritzchen, sich in heimlicher Beichte über ihren Mann zu beklagen, der wenig häuslichen Sinn zeige und, wenn er am Land sei, sich den größten Teil des Tages am Bollwerk, auf den Schiffen oder in den Hafenschenken herumtreibe, von fremden Ländern erzähle und sich erzählen lasse, im Hause aber durch seine Unruhe und sein fahriges Wesen sich erst recht meist nur lästig mache. Und sie bat inständig um einen Rat, ob sie sich das gefallen lassen dürfe oder was sie dabei tun könne. Tante Fritzchen hörte in gleichmütigem Schweigen diesen Bekenntnissen zu und sagte am Ende kurz und kühl, »Das Einfachste bleibt immer, Sie lassen sich scheiden.« Die junge Frau fuhr entsetzt in die Höhe. »Aber«, rief sie mit einer beredten Gebärde der äußersten Entrüstung, »Warum machen Sie zu dem Vorschlage ein so dummes Gesicht?« fragte Tante Fritzchen treuherzig. Der Ausdruck schien der armen Frau etwas hart, aber schließlich bei dieser wunderlichen Dame musste man auf so etwas gefasst sein und durfte es nicht so genau nehmen. Sie bemühte sich also etwas klüger auszusehen, jedoch ohne recht durchschlagenden Erfolg. Vielmehr brachte sie es nur zu einem hilflosen Erröten und dem schüchternen Geständnis. »Das ist nicht möglich. Ich habe ihn viel zu lieb.« »Das ist etwas anderes«, sprach Tante Fritzchen, »dann will ich nicht weiter zureden, aber dann will ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Sie kennen den alten Stelzfuß Pannemann hier am Bollwerk und seine Frau?« »Die immer so vergnügt sind und so zärtlich zueinander«, versetzte die junge Frau, »man möchte sie fast beneiden, trotz seines Gebrechens. Natürlich, die kenne ich. Was ist mit denen?« »Es ist das zufriedenste und einträchtigste Ehepaar, das mir noch vorgekommen ist«, bekräftigte Tante Fritzchen. »Nur müssen Sie nicht glauben, das sei immer so gewesen.« »Durchaus nicht. Es hat ganz andere Zeiten gegeben. Zeiten, wo die Frau dreimal mehr zu klagen gehabt hat als sie und mit noch besserem Recht. Bloß der Pannemann war eigentlich noch mehr zu beklagen als sie. Der ist damals nie zum rechten Behagen und zur Lebensfreude gekommen.« er hatte den Unruhteufel im Leib und konnte nichts dawider. Den haben ja viele Schiffer, doch so wie Pannemann keiner. Kaum war er einen Tag zu Hause von einer großen Fahrt, da plagte ihn schon wieder die Sehnsucht nach der See und den überseeischen Ländern. Er konnte kein Wasser sehen, ohne schwermütig zu werden. Beim Anblick seines Waschbeckens träumte er vom Ozean. Im Traum redete er fortwährend von Indien und Hawaii und den kanarischen Inseln, von den herrlichen Blumen und Schmetterlingen und Kolibris und den wunderschönen Frauen, die dort herumliefen und was weiß ich von welchen Zauberdingen. Und die arme Frau musste das mit anhören. Er fantasierte sich das so bunt und schön in der Erinnerung zusammen, wie es in der Wirklichkeit nirgendwo ist und niemals gewesen ist. Und tagsüber hatte er kaum eine Stunde Ruhe, mal bei seiner Frau zu bleiben. Er segelte auf dem Haff oder fuhr Schlitten und lief Schlittschuh auf dem Eise im Winter. Und das war noch das Beste, was er tun konnte, denn solange er bei ihr war, plagte er sie bloß mit sehnsüchtendem Geschwätz. Aber man darf ihm keinen schweren Vorwurf daraus machen. Es war seine Natur so, er konnte nicht anders. Und wenn dann endlich der Tag kam, wo er wieder in See gehen konnte, da mußte man ihn sehen, wie er da strahlte vor Glückseligkeit. Schon richtig, wie ein Kind, das den Weihnachtsbaum sieht. Ja, da hatte er wahrhaftig einen Tag des Glücks und der Ruhe. Aber nur einen Tag. Immer nur gerade so lange, bis er aus dem Hafen war oder wenig länger. Dann, mit einem Male, schlug alles um. Sobald er die Wellen rund um sich sah und die große Einsamkeit draußen, so packte ihn das Heimweh. Er dachte an nichts mehr als an seine Frau und sein Haus und seine Rosenbeete und seine Ziege an seinen Großvaterstuhl und seine alte Stutzuhr und ob die auch immer richtig aufgezogen würde und immer wieder an seine Frau. Und er ist beinahe seekrank geworden vor lauter Sehnsucht und ist allemal ganz schwermütig geblieben während der ganzen Fahrt über das Weltmeer. Und wenn er dann nach Indien kam oder nach Hawaii oder den glücklichen Inseln, da ist er immer nur recht stumpfsinnig zwischen den Blumen und Elefanten und herrlichen Frauen herumgetrödelt und hat bloß schlappherzige Blicke für all die Wunderdinge gehabt. Und wenn ihm einmal so ein Frauenzimmer ein bisschen extra gefallen hat und ist ihm vielleicht etwas schärfer aufs Leder gerückt, wie sie das da so tun, da hat er am allermeisten nach seiner Eheliebsten geseufzt und hat sich von dem fremden Geschöpfe statt Küsse und sowas einen Briefbogen um den anderen geben lassen, um nach Hause zu schreiben. Ende von Abschnitt 17.